0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast des Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen und ich bin Christian Erker. Schön, dass ihr heute wieder
2: eingeschaltet habt. Heute gehen wir einen Buchstaben weiter. Wir machen weiter mit dem C. C wie Circulation oder Kreislauf. Und auch das ist wieder ein Riesenthema. Das werden wir auf verschiedene Folgen aufteilen müssen. Und heute geht es im Wesentlichen um die Symptome von Kreislaufproblemen bei Kindern.
1: Müssen oder dürfen. Ich freue mich drauf. Dann lass uns doch gerne mal anfangen mit dem klinischen Bild, denn das ist ja schon dieser erste Eindruck, das hatten wir auch im pädiatrischen Beurteilungsdreieck, dass wir da schon ganz viele Dinge uns anschauen können. Worauf achten wir da bei Kindern beim c
2: Viele Sachen davon kann man direkt von außen auf den ersten Blick sehen. Das, was als erstes auffällt, bevor man noch irgendwie an Puls fühlen oder an apparative Diagnostik denkt, ist die Haut und der erste Eindruck, wie das Kind so aussieht. Kinder mit einem Kreislaufproblem sind in der Regel blass, marmoriert, die Hautdurchblutung ist reduziert und sie fallen mit Kaltschweißigkeit auf. Zusätzlich ist die Cerebralperfusion vermindert, also im Kopf kommt weniger Blut an und das äußert sich in einer Vigilanzminderung.
0: Jetzt kenne ich aus meinem Studium ja schon PatientInnen, die Vigilanz gemindert sind und kenne das auch von Erwachsenen, wie sich das äußern kann. Ich gebe zu, dass es mir jetzt spontan schwierig Feld vorzustellen, wie sich so eine Vigilanzminderung bei Kindern präsentiert. Kannst du darauf vielleicht einmal kurz eingehen?
2: Ja, das kommt aufs Alter an. Ne? Also ein Jugendlicher oder ein Kleinkind wird dann eher so apathisch sein. Bei einem Säugling muss man das natürlich differenzierter betrachten. So, Der unterhält sich ja nicht mit einem, da können wir nicht über Orientierung oder so etwas reden, sondern dann ist es letztendlich mehr so der Eindruck davon dass der irgendwie nicht so ganz dabei ist. Also fixiert der mich, interagiert der mit mir oder startet er im Prinzip einfach nur apathisch in die Gegend. Was ich
1: auch immer ganz gut finde oder was man machen kann, ist, dass man nochmal einen Reiz gibt, also auf Berührung. Ne? Wie mhm. reagieren dann die Kinder darauf? Das ist auch immer noch sowas. Oder halt motorische Reize, ne? kann man irgendwas hinhalten, greift und das Kind danach. Also so diese Dinge, die man da bei der Bewusstseinslage gut machen kann, um die einzuschätzen.
2: Genau, wir werden uns das in ein paar Folgen nochmal ganz detailliert angucken, in den D-Folgen. Es gibt sowas wie ein Glasgow Coma Scale, auch adaptiert für Mhm. pädiatrische Patienten, sodass man zwar nicht über orientiert oder desorientiert redet, aber tatsächlich man auch eine Vigilanzstörung quantifizieren kann auf einer Skala von 3 bis 15. Aber für unsere Zwecke jetzt, was die Kreislaufbeurteilung angeht, geht es im Wesentlichen um wach, ansprechbar, Erwecken auf Schmerzreiz, erwecken auf Ansprache oder halt kompletter Bewusstseinsverlust. AVPU oder WASB sind da so die Schemata, in denen man das ganz grob in vier Kategorien aufteilen kann. Das reicht, glaube ich, für die erste Beurteilung erstmal aus. Und dann gehen wir weiter in die klinische Beurteilung, zum einen in die Beurteilung der Herzfrequenz. Die muss man im Kontext sehen. Also ein agitiertes, aufgeregtes, schreiendes und schmerzgeplagtes Kind ist natürlich Tachikat. Ja, Das muss dann kein Kreislaufproblem sein, das kann einfach Ausdruck des Stresses sein. Ein apathisches Kind, was sonst nicht viel interagiert, was Tachykat ist, das wäre ein zusätzlicher Baustein dafür, dass vielleicht hier ein C-Problem vorliegt.
0: Und natürlich auch hier als Einwurf, dass die Grenzen der Tachykardie bei pädiatrischen PatientInnen natürlich deutlich von denen abweichen, was wir aus der Erwachsenenmedizin kennen.
2: Genau. Bei der Herzfrequenz ist es schon relativ schwierig, altersadaptierte Normwerte festzulegen. Die gibt es, die stehen in verschiedenen Büchern drin, aber Herzfrequenz ist halt etwas, was sehr kontextabhängig ist. Also es ist sehr abhängig von der aktuellen Situation. Wie wach ist das Kind? Wie alert ist das Kind? Was macht das Kind gerade? Also da sind große Schwankungsbreiten vorprogrammiert. Was können wir uns doch angucken? Das Beste klinische Zeichen, also als einfaches klinisches Zeichen bei der Untersuchung, ist tatsächlich die klinische Mikrozirkulation. Das ist also, wie man es misst, in Zentral und im Peripher. Man drückt mit dem Daumen auf die Haut und beobachtet, wenn man den Daumen loslässt, wie schnell sich die Hautdurchblutung wieder normalisiert. Normal ist, dass es innerhalb von zwei Sekunden sich wieder normalisiert. Alles über zwei Sekunden, mindestens alles über vier Sekunden ist pathologisch und ist ein Ausdruck dessen, dass die Hautdurchblutung reduziert ist. Entweder aufgrund von Volumenmangel oder aufgrund von einem hohen endogenen Katecholaminstatus. Und das ist ein ziemlich gutes klinisches Zeichen dafür, wie es denn jetzt gerade um die Kreislaufsituation im Globalen so geht.
1: Ja, und die Recap-Zeit ist halt auch schnell gemacht. ne Also das ist nichts, wo ich lange warten muss, dass ich ein Monitoring angeschlossen habe. Das geht relativ zeitnah.
2: Genau, das kann man mit einem Blick und einem Griff relativ schnell machen. Wenn es sehr kalt ist, dann ist die periphere Mikrozirkulation aufgrund der Kälte natürlich reduziert. Aber dafür gibt es ja noch die zentrale Mikrozirkulation. Also körperstammnah, entweder am Kopf oder am Sternum. Da müsste normalerweise die Mikrozirkulation auch bei Kälte gut messbar sein.
1: Ein weiteren Parameter, den wir uns auf jeden Fall auch anschauen sollten, ist der Blutdruck.
2: Genau, da müssen wir kurz mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Wir haben das relativ differenziert in unserem anderen Podcast einmal betrachtet, im Podcast Kinderanästhesie-Kompakt in der Folge 20 Blutdruckmessungen, die haben wir noch hinten dran geschoben, wo wir uns ziemlich detailliert eigentlich um den Blutdruck gekümmert haben. Könnt ihr gerne euch alle nochmal anhören, aber die wichtigsten Sachen wollen wir eben kurz hier nochmal rekapitulieren. Also was man immer in älteren Lehrbüchern liest, ist, dass man Blutdruckmessen bei Kindern nicht braucht. So, das ist Quatsch. Damit wollen wir gerne aufräumen. Im Gegenteil, es ist genauso wie beim Erwachsenen ein wichtiger Parameter zur Beurteilung der Kreislauffunktion. Und es ist eigentlich zeitgemäß, den Blutdruck beim kritisch kranken Kind auch zu messen. Was wie beim Erwachsenen genauso funktioniert, ist die Regulation des Herzzeitvolumens beim Kind. Und zwar... Nicht nur durch die Herzfrequenz, sondern auch durch die Herzschlagkraft und durch den Gefäßtonus. Also diese drei Faktoren, Inotropie, Chronotropie und Gefäßtonus, bestimmen letztendlich die Durchblutungssituation im gesamten Körper. Und anders als beim Erwachsenen haben wir ja noch keine Arteriosklerose. Das heißt, dieser Regulationsmechanismus über den Gefäßtonus, der funktioniert noch sehr, sehr gut, weil er nicht durch Kalkablagerung behindert Mhm. wird. Und genauso wie beim kritisch kranken Erwachsenen reguliert sich halt das Herzzeitvolumen auch mit durch den Gefäßtonus und das können wir ganz gut messen mit dem Blutdruck. Das heißt, hier ist es sinnvoll, das Ganze zu messen. Messen geht nicht invasiv mit automatischen Geräten. Man muss die richtige Blutdruckmanschette dafür nehmen. Ja, die korrekte Größe, dem Alter
1: entsprechend bzw. dem Körperbau des Kindes.
2: Zwei Drittel der Oberarmlänge wäre hier zum Beispiel ein Maß, an dem man sich orientieren kann. Und dann stehen wir vor dem nächsten Problem, denn dann haben wir einen Messwert und wir müssen irgendwie herausfinden, ob denn dieser Blutdruck jetzt okay ist, ob er zu niedrig ist, ob er schlimm zu niedrig ist. Wie machen wir das? Das ist kompliziert. Was relativ weit verbreitet ist, ist die ERC-Formel. Also es gibt eine Formel, ich nenne sie bewusst jetzt nicht, die einen Anhalt geben soll für den normalen Blutdruck. Die ist nicht besonders gut validiert und eigentlich nicht geeignet, um kritische Blutdruckabfälle vernünftig zu erkennen. Besser sind Perzentilenkurven. Das mhm. wissen wir ja aus dem Wachstum des Kindes, aus dem normalen Wachstum von Körpergröße, von Körpergewicht und auch vom Kopfumfang bei Säuglingen, dass wir mit Perzentilenkurven so ein bisschen die Streubreite des normalen Spektrums gut abbilden können. Und so etwas ähnliches gibt es auch für den Blutdruck. Eine ziemlich gute Untersuchung dazu packen wir euch in die Show Notes. Ja. Auf pediatricanesthesia.eu, aber den Link findet ihr in den Shownotes, ist eine ziemlich große Kohorte einmal untersucht worden mit über 100.000 Kindern, die in kritischen Situationen nämlich unter Narkosebedingungen Blutdruck gemessen bekommen haben, wovon man einen guten Anhalt auf den Normbereich eigentlich bekommen würde. Und daraus kann man ableiten, was ist ein normaler Blutdruck, was ist ein niedriger Blutdruck und was ist ein so kritisch niedriger Blutdruck, dass ich auf jeden Fall intervenieren müsste.
1: Wo haben wir ein c problem
2: und dann kann uns noch hilfreich sein, wenn wir ein Tool haben, also ein Arbeitshilfsmittel in unserer Notaufnahme im Rettungswagen, was uns genau diese Referenzwerte auch tatsächlich am Arbeitsplatz präsentieren kann.
1: Ein Aspekt, der mir zum Thema Blutdruckmessen noch im Kopf ist, ist, dass man ja schon auch beachten muss, oder ich weiß nicht, ob das relevant ist, frage ich dich jetzt mal, welchen Ort man nimmt für die Blutdruckmessung. Du hast gerade gesagt, ne? Oberarm. Mhm. Ähm, man kann ja aber durchaus auch am Bein messen. Mhm. Sollte man aber auch im Kopf haben bezüglich Referenzwerte, oder?
2: Genau, also Perzentinenkurven sind ja entstanden mit Messungen am Oberarm, mhm. aber tatsächlich messortabhängig kann der Wert schon ähm, sich unterscheiden. Ja. Ne? Genauso auch, wenn man die falsche Manschettengröße nimmt. Eine falsch zu kleine Manschette macht zum Beispiel einen falsch zu hoch gemessenen Blutdruck. Also da sind schon Fehlerquellen vorprogrammiert.
1: Ja, und halt auch Kontextfaktoren, weil wenn ich ein sehr aufgeregtes Kind vor mir habe, kann ich auch nicht so einfach den Blutdruck messen.
2: Genau, wenn der Muskulär gegenspannt oder so ja. etwas, dann dann habe ich dann Verfälschung der Messwerte, genau so. Ne? Also es ist einfach technisch schwierig oder schwieriger als beim Erwachsenen, aber ich glaube mit modernen Geräten aktuell irgendwie ganz gut umsetzbar.
1: Ja, und wenn man dann noch gute Begleitpersonen dabei hat, die das Kind irgendwie auch mit begleiten dabei ne, und beruhigen, mhm. dann
2: ist es ganz gut möglich. Man gute Messbedingungen letztendlich hat. Gute Messbedingungen, ja. ja. Genau. Da müssen wir uns noch Gedanken machen, wohin es denn gerade eigentlich blutet oder beziehungsweise warum das Kind ein C-Problem hat. Das kann ja viele Ursachen haben. Wir schauen uns in den einzelnen nächsten Folgen verschiedene Möglichkeiten und Ursachen an. In dieser Folge gucken wir ganz kurz nach dem hämoragischen Schock, also nach dem Blutverlust. Das Mhm. ist vor allem ein traumatisiertes Kind, wohin ein Kind eigentlich kritische Blutmengen verlieren kann und was da die Unterschiede zum Erwachsenen sind. In den gängigen Traumakonzepten wird ja dem ABCDE, was ja als, als Schema letztendlich bei der Traumaversorgung benutzt wird, häufig entweder ein kleines C oder ein kleines X vorangestellt für Critical Bleeding oder für X wie Exsanguination, also Ausblutung, was letztendlich uns dahinweisen hinweisen soll, dass eine kritische Blutung, die offensichtlich ist, am Anfang auch der Versorgung versorgt gehört. Da gibt es wenig Unterschiede letztendlich zum Erwachsenen, was die Orte angeht. Es gibt ja diesen diesen Spruch, blood on the floor and for more. Das bedeutet? Also entweder eine kritische Blutung nach außen, die wir offensichtlich sehen, also eine Spritzenarterielle Blutung aus der Leiste oder vom Oberarm oder so mhm. etwas. Also eine offensichtliche Blutungsquelle nach außen, die wir irgendwie von außen komprimieren oder bekämpfen können. And for more, also vier andere Kompartimente im Körper, in die wir kritische Blutverluste bekommen können. Also so kritisch dass das eine relevante Kreislaufproblematik macht.
1: Magst du die noch mal kurz benennen?
2: Gern. Das ist der Thorax, also der kritische Hämatothorax. Da passt Mhm. eine ganze Menge Blut rein. Das Abdomen beim Abdominaltrauma durch eine Organruptur, durch eine Gefäßverletzung intraabdominell. In das Becken hinein, das sind ja sehr große Gefäße und ein Raum, in dem viel Platz ist, wo es hinbluten kann. Und beim Erwachsenen die bilaterale Femurfraktur. Also Femofraktur auf beiden Seiten kann zu einem kritischen Blutverlust führen. Und hier haben wir noch einen Unterschied zum Kind, denn da gibt es noch ein Kompartiment, wo es viel reinbluten kann, nämlich der Kopf. Insbesondere bei Säuglingen? Insbesondere bei Säuglingen, da ist ja die Kopfschwarte, letztendlich die Kopfhaut, sehr lose aufgehängt. Und gerade beim schädel kann es auch dort zu relevanten Blutverlusten hinkommen, sodass wir da auch ein Kreislaufproblem bekommen können.
1: Lass uns doch noch mal kurz darauf schauen, was wir für Maßnahmen ergreifen können jetzt bei diesem hämoragischen Schock.
2: Mhm, Gern. Gerade bei der Blutung nach außen haben wir ja Herangehensweisen. Die Blutung nach innen, die müssen wir feststellen, da müssen wir merken, dass wir ein Kreislaufproblem haben. Aber häufig können wir da vor Ort nicht richtig viel gegen die Blutung machen. Mhm. Bei der Blutung nach außen können wir was machen. Auch da gibt es nur wenig Unterschiede letztendlich zum Erwachsenen. Erst würde man versuchen, direkten Druck auf eine Spritzenblutung auszuüben. Dann würde man einen Druckverband anlegen. In den letzten Leitlinien, also 2023, sind ja die neuen s 3 leitlinien Schwerverletztenversorgung mhm. erschienen. Also dieses Jahr noch. Stimmt, wir haben ja schon 2003, ist ganz druckfrisch. <lacht> Da ist der Stellenwert von einem Tschernike letztendlich so ein bisschen wieder ins Wanken geraten, dass, dass das nicht ganz unkritisch benutzt werden soll, sondern auch wenn ein Tschernike in einer Situation einmal angesetzt worden ist, dass man das kritisch reevaluiert re- und sich überlegt, ob ich den denn wirklich noch brauche oder ihn eventuell auch wieder eine Rückwärtsstrategie anwende und den durch einen Druckverband tausche. Also das muss man tatsächlich differenziert betrachten. Insgesamt gibt es für die Anwendung von Ternikee bei Kindern relativ wenig Datenlagen zu, aber vom Grundkonzept her macht es ja dasselbe. Mhm. Auch Hämostyptika haben sicherlich ein Anwendungsgebiet, also eine Blutung, an die ich sonst nicht drankomme, eine Leistenblutung oder so etwas, oder ein Stichkanal, wo ich mit blutstillenden und gerinnungsaktivierenden Verbänden agieren kann, können auch im Kindesalter grundsätzlich angewendet werden.
1: Okay, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
2: Ja, Kreativ muss man sein, wenn es um das Beckentrauma geht. Warum? Man würde ja beim Erwachsenen beim relevanten Mechanismus oder bei dem Anhalt für eine relevante Beckenverletzung einen Trochanterschlinge anlegen. Ja. Da gibt es ja fertige Präparate für aus der Industrie, die auch relativ weit verbreitet sind, eigentlich inzwischen auf jedem Rettungsmittel so vorhanden sind. Problem ist, das sind alles Erwachsenentools. Also die sind alle zugelassen für Erwachsene, die sind auch alle groß und die haben auch alle so ich sage mal, einen Anwendungsbereich, in dem sie irgendwie funktionieren, da ist es manchmal schon ein bisschen schwierig bei sehr stabilen Erwachsenen. Oder sehr schlanken vermutlich auch. Ne? Und sehr schlanken genauso. Aber für Kinder gibt es das grundsätzlich eher nicht. Also es gibt den Pediatric Pelvic Binder, den gibt es in den USA, aber den gibt es nicht in der EU. Und die anderen Fertigpräparate oder Fertigartikel, die es dazu gibt, sind einfach nicht verbreitet und sind wahrscheinlich von der Anwendungshäufigkeit auch so selten, dass man sie nicht als standardisiertes Produkt einfach braucht. Also nicht vorhält. Genau. Die werden Mhm. einfach nicht vorgehalten. Okay. Und da ist unser Spruch so ein bisschen ja Principles, not Procedures. Trotzdem sollte ein ein instabiles Becken, was zu einer Kreislaufproblematik gehört, auch im Kindesalter immobilisiert werden. Und jetzt muss man halt kreativ werden, wie man das Ganze macht. Also man kann Laken drum schlingen, einen Knoten reinmachen, das mit einem Schraubstock letztendlich zudrehen. Man kann einen Gürtel benutzen, um das Ganze selber zu erreichen. Man kann es zusammenbinden, aber irgendwie muss man dieses Grundprinzip, ich muss irgendwie Kompression aufs Becken kriegen und den Raum im Becken schließen durch Druck auf die Trochanteren, irgendwie muss man das umsetzen. Jetzt hast du mich ein bisschen neugierig gemacht,
1: Christian. Hm. Gab
2: es schon mal eine Situation, wo du kreativ werden musstest? Ja, ja habe so ich, hab ich tatsächlich schon gemacht. Mhm. Ist Tatsächlich noch aus der Zeit, bevor es diese Fertigpräparate als Beckenschlinge gab. Da hatten wir. Immer diesen Standard, da so einen Laken drum zu schlingen, einen mhm. Knoten reinzumachen. Dann gab es immer einen abgesägten Besenstiel auf dem RTW. Gab es auf jedem RTW. Okay. Und damit hat man das Ganze dann gedreht. Also auch im Erwachsenenalter. Und genau dasselbe Konzept funktioniert halt auch bei Kindern. Zwischen würde ich es, glaube ich, versuchen, professioneller mit irgendwie Spanngurten oder sowas zu machen. Aber das Grundprinzip bleibt ja das Gleiche.
0: Ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen, oder? Bevor wir jetzt... Einmal die Folge zusammenfassen. Christian, möchtest du uns einmal einen kurzen Ausblick geben, was uns in der nächsten Folge erwartet? Ich
2: glaube, in der nächsten Folge geht es um das, was wir tatsächlich so professioneller machen. Also Infusionstherapie, wie kriegen wir eine Infusion in das Kind und was nehmen wir eigentlich an Medikamenten? Das wollen wir, glaube ich, in der nächsten Folge machen.
0: Okay, wunderbar. Zur Folge heute. Wir haben uns heute einmal mit dem sogenannten C-Problem, also der Kreislaufproblematik, beschäftigt. Die Kreislaufsymptomatik ist relativ gut mit klinischen Symptomen zu identifizieren. Dazu gehören Hautveränderungen, Tachykardien oder Vigilanzminderung. Als operative Diagnostik ist vor allem die Messung der Herzfrequenz und des Blutdrucks entscheidend. Dabei muss allerdings auf altersabhängige Normwerte geachtet werden. Für diese altersabhängigen Normwerte sollte man am besten ein validiertes Referenzwerk verwenden. Und hemodynamisch relevante Blutungen können dabei sowohl nach innen als auch nach außen erfolgen, wobei die Behandlung der Blutung nach außen im Grunde den von erwachsenen PatientInnen ähnelt. Da im Kindesalter jedoch oft nicht maßgeschneiderte Tools zur Verfügung stehen, muss man hier im Zweifelsfall ein bisschen kreativ werden.
2: Ich würde noch ergänzend sagen wollen, Mikrozirkulation als das wesentlichste klinische Zeichen ist etwas, was man ganz leicht überprüfen kann und was einen wirklich wegweisen kann auf ein kritisches Z-Problem. Dann
1: sage ich an dieser Stelle, schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und tretet mit uns in Kontakt. Schreibt uns eine Mail an podcast.sfh-münster.de
2: Und bis zur nächsten Folge.